0: Taxi Vinasen bây giờ ra sao? Là hãng taxi truyền thống hàng đầu Việt Nam, thế nhưng đã có khoảng thời gian Vinasen lao đao trước làn sóng taxi công nghệ. Hệ quả là trong nhiều năm liền, đội xe của Vinasen gần như ngừng hoạt động, khiến doanh số của Vinasen rơi xuống mức thấp nhất lịch sử, chuỗi ngày thua lỗ cũng tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây Vinasen bất ngờ báo lãi, thoát khỏi chuỗi thua lỗ kỷ lục, vậy Vinasen đã vượt lên bằng cách nào? khởi nghiệp từ làm du lịch doanh nhân đặng phước thành bảy thành sinh ngày 17 bảy tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại đồng tháp tốt nghiệp cử nhân sinh hóa nhưng ông lại rẽ sang con đường kinh doanh tâm sự về con đường lập nghiệp của mình ông thành kể những ngày đầu khởi nghiệp của tôi chính là gây dựng hai nhà hàng trầu cau và hai lúa vốn là cử nhân sinh hóa chuyên ngành chế biến thực phẩm của trường đại học tổng hợp thành phố hồ chí minh nên khi bước chân vào thương trường Tháng 6 năm 1995, tôi đã chọn lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Là dân miền Tây chính gốc nên ông Đặng phước Thành muốn tạo cho nhà hàng của mình một nét đặc thù riêng, đậm đà văn hóa Nam Bộ. Từ cách đặt tên nhà hàng, tên món ăn đến cách chế biến, phục vụ đều được tôi nghiên cứu rất kỹ. Suốt một thời gian dài, ông dốc thân vào bếp mày mò sáng tạo ra một số món ăn đồng quê như chuột đồng quay lu, cá lóc nướng ống tre, bò nướng ống tre. Có lẽ nhờ chịu khó như vậy mà được khách hàng thương ủng hộ nhiều cùng với sự phát triển ngành du lịch Việt Nam thời kỳ mở cửa năm 2002, trầu cao đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch và Tư vấn Đầu tư Ánh Dương Việt Nam và mở rộng kinh doanh sang hoạt động tổ chức tour du lịch trong ngoài nước, tư vấn du học và bán vé máy bay. Năm 2003, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Lữ hành Tư vấn Đầu tư Ánh Dương Việt Nam chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinacent Corp. Cũng trong năm 2003, ông Thành bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh taxi. Thời điểm này, thị trường taxi khá bình lặng, khi thị phần các hãng lớn như Linh, vina taxi đã được phân định rõ ràng. Lúc này ông Thành xác định là người đi sau phải chọn những điểm yếu của người đi trước để phát triển và bứt phá. Để chiến thắng các đối thủ lớn, ông Thành lựa chọn chiến lược tập trung khai thác tối đa những đô thị lớn phía Nam có nhu cầu sử dụng taxi cao. Đầu tiên Vinacisen đầu tư những dàn xe có chất lượng đồng đều bằng việc trang bị cho Vinacisen dòng xe Toyota. Chỉ với 27 chiếc xe mang tính thử nghiệm ban đầu, trong một thời gian rất ngắn, số lượng xe đã nâng lên 200 xe, rồi 400 xe năm 2004, 800 năm 2005, 1200 năm 2007. Trở lại năm 2003, Vinacisen đã nhập về 27 chiếc xe Toyota mới, dòng xe hiện đại nhất trong các loại xe taxi thời bấy giờ. Việc đầu tư vào dòng xe chất lượng cũng được Vinacisen thực hiện xuyên suốt sau đó. Trước năm 2008 là dòng xe Yes, sau đó là Innova G và Innova G. Hiện Vinacisen đã có khoảng 1867 xe Innova G, ông Thành Tâm sự, trong khi các đối thủ khác đang ngủ quên trên chiến thắng thì chính chất lượng xe đồng nhất và luôn được nâng cấp đã lôi kéo nhiều khách hàng của các đối thủ về với chúng tôi. Bên cạnh chiến lược, giành thị trường bằng việc chú trọng nâng cao chất lượng xe và cung cách phục vụ. Việc tập trung hóa vào từng khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bổng Tàu đã giúp Vinasen vươn lên chiếm lĩnh thị phần. Sau hơn 10 năm hoạt động, Vinasen chiếm hơn 45% thị phần tại thành phố Hồ Chí Minh, 60% tại Bình Dương và trên 60% tại Đồng Nai. Chọn thị phần to trong chiếc bánh nhỏ Theo Vinasen Corp, năm 2013, công ty có tổng doanh thu – tỷ đồng, vượt 9,62% so với kế hoạch và tăng 16,4% so với năm 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 224,45 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch và tăng 48,17% so với năm 2012. Đây là kết quả đáng mừng trước sự khó khăn chung của kinh tế trong nước và thế giới. Để duy trì vị thế, VNC đã có chiến lược mở rộng và nhắm tới thị trường miền Bắc, cụ thể là Hà Nội. Tại đại hội cổ đông năm 2013 của Vinasun, Chủ tịch Đảng Phước Thành rất tự tin khi cho biết đã nghiên cứu thị trường này trong 3 năm liền với tham vọng lập lại trực tự thị trường taxi Hà Nội. Ông Thành cho biết tăng trưởng của Vinasun dựa vào 3 yếu tố: tăng xe, mở rộng địa bàn và tăng doanh thu bình quân ngày. Tuy nhiên, lượng taxi tại thành phố Hồ Chí Minh của Vinasun đã vượt số lượng cho phép nên doanh nghiệp này khó có thể tiếp tục tăng lượng xe tại khu vực. Về lợi nhuận kinh doanh taxi không cao và theo như lời ông Thành, mỏng như lá lúa. Chính vì vậy, thâu tóm các thương quyền taxi khác là con đường nhanh nhất mà Vinasen lựa chọn. Còn nhớ, năm 2010 Vinasen chọn Airport Taxi là đối tượng thâu tóm hấp dẫn khi có khoảng 600 xe và sở hữu địa điểm kinh doanh là sân bay tân Sơn nhất. Tuy nhiên vì đây là hãng xe của nhà nước với thủ tục quá phức tạp nên ông Thành quyết định chuyển sang hướng đầu tư thêm 1.200 chiếc xe mới. Hùng năm này, Vinasen tiến hành mua lại thương quyền taxi của hãng Green và đổi tên thành Vinasen Green, hoạt động ở thị trường Đà Nẵng. Ông Thành cũng đã từng chia sẻ khi được hỏi về chiến lược mua lại taxi Linh, Nếu Mai Linh bán 1.000 thương quyền với giá rẻ thì Vinasen sẽ mua. Tuy nhiên, ông Thành cho biết mặc dù mong muốn thâu tóm các doanh nghiệp khác để mở rộng thị phần, nhưng không có nghĩa bằng mọi giá. Ông luôn cân nhắc để việc thâu tóm không làm ông cùng gia đình mất quyền kiểm soát Vincent như lời tâm sự. Mình đi thâu tóm người ta, nhưng nước ngoài lại thâu tóm mình thì cũng như không. Tôi thà chọn thị phân to trong chiếc bánh nhỏ. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn đang còn bỏ ngõ Đối mặt với những khó khăn chồng chất, Số liệu báo cáo tài chính năm 2021 từng được công bố của công ty Vinasen cho thấy bức tranh kinh doanh đầy ảm đạm của ông lớn ngành taxi. Cụ thể, Vinasen đã tiếp tục quý thua lỗ thứ 8 liên tiếp với mức lỗ ròng hơn 88 tỷ đồng trong quý 4 năm 2021. Kết thúc năm 2021, Vinasen ghi nhận doanh thu thuần giảm 52% so với thực hiện năm trước xuống còn 485 tỷ đồng và lỗ ròng gần 274 tỷ đồng. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản của Vinacen ghi nhận hơn 1.571 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37%, lên hơn 236 tỷ đồng, chủ yếu do tăng thu về thanh lý tài sản cố định. Nợ phải trả tính đến cuối tháng 12 năm 2021, ghi nhận hơn 365 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn gần 131 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng nhân viên tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 chỉ còn 1877 Như vậy, chỉ trong năm 2021, Vinacent tiếp tục cắt giảm 2521 nhân viên. Trong năm 2020, hãng cũng đã cắt giảm 1.392 nhân viên. Theo giải trình của công ty Vinacent, nguyên nhân hoạt động kinh doanh sa súc là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến hầu hết các xe đều phải ngưng hoạt động do các quy định chống dịch của nhà nước, khó khăn đầu tiên mà Vinacon tiếp tục phải đối mặt là dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp cả ở trong nước và quốc tế, khiến các tuyến vận tải hành khách quốc tế tiếp tục đóng băng, trong khi nhu cầu đi lại trong nước vẫn ở mức thấp. Khó khăn nữa của Vinacon là giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng, nhiên liệu là chi phí quan trọng trong cấu trúc chi phí của Vinacon, chiếm 20 đến 25% giá vốn. Do vậy, xu hướng tăng giá mạnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của công ty. Khó khăn thứ ba mà Vinasen phải đối mặt đến từ các hãng taxi công nghệ như Grab và Uber. Thực tế, đây không phải là khó khăn mới, mà đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Để ứng phó với xu hướng tiêu dùng mới những năm qua, Vinasen đã thực hiện nhiều giải pháp như phát triển ứng dụng đặt xe, triển khai phát triển phương thức thanh toán online, nâng cấp và hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý và điều hành xe, thông qua GPS, kết hợp với khai thác thế mạnh của việc điều xe qua hệ thống tổng đài, điều mà các hãng công nghệ không có. Đồng thời, công ty để mạnh các mảng hoạt động phụ trợ như quảng cáo trên taxi. Tuy vậy, tính đến đầu năm 2022, các giải pháp đó dường như chưa đáp ứng được kỳ vọng. Thực tế, quy mô hoạt động của công ty Vinacent ngày càng bị thu hẹp, với số nhân sự và tài sản cố định sụt giảm, kéo theo sụt giảm về doanh thu, lợi nhuận. Và theo quy định, nếu năm 2022 không cải thiện được tình trạng thua lỗ, thì cổ phiếu của ông lớn ngành taxi này sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE vì có 3 năm thua lỗ liên tiếp. Trước đó, HOSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu VNS của Vinasin vào diện cảnh báo từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 207 tỷ đồng. Mang hồi sinh ngoạn mục Theo báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 của Vinacin, doanh thu của công ty đạt 325 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 3 năm 2022, nhưng vẫn ở mức tốt. Vinacin cho biết trong quý 4 2022, số lượng xe của công ty tham gia hoạt động kinh doanh luôn đạt 100%, điều này dẫn đến hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Lợi nhuận gộp của Vinacin đạt 86 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 55 tỷ đồng. Như vậy, sau khi liên tiếp thua lỗ, Vinasen đã có lại trở lại trong cả bốn quý của năm 2022. Lũy kế cả năm 2022, Vinasen đạt doanh thu thuần 1089 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm 2021, lợi nhuận sau thuế là 185 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ 277 tỷ đồng. Với kết quả này, Vinasen chính thức thoát cảnh thua lỗ. Đến báo cáo Tài chính quý 1 năm 2023, Vinacent tiếp tục đạt được kết quả khả quan với doanh thu thuần, đạt 326 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của Vinacent đạt 75 tỷ đồng, tăng 108%, giúp biên lại hộp đạt 23%. Khấu trừ đi các chi phí, Vinacent báo lại sau thuế gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ, đạt 53 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Vinacent có lại trở lại sau 8 quý thu lỗ. Lý giải cho kết quả kinh doanh tích cực này, Vinasyn cho biết việc đại dịch được khống chế, các hoạt động kinh doanh của nền kinh tế được khôi phục là yếu tố chính dẫn đến sự phục hồi của Vinasyn. Hoạt động kinh doanh của hãng taxi liên tiếp có lãi nhờ ảnh hưởng tích cực từ những quý kinh doanh trước đó. Trong quý 1 năm 2023, số lượng xe của công ty này tham gia hoạt động kinh doanh luôn đạt 100%. Năm 2023, Vinerson dự kiến tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 1.377 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng lên 209 tỷ đồng. Theo đó, sau quý 1, Vinerson đã hoàn thành được hơn 25% mục tiêu về cải doanh thu lẫn lợi nhuận. Cũng theo báo cáo Tài chính đến cuối quý 1 2023, số lượng nhân viên nhóm công ty đã tăng lên 2.057 người. Có nhiều nguyên nhân khiến gió đổi chiều, một trong số đó là vấn đề về giá cướp. Taxi truyền thống được cho là có giá cước niêm yết rõ ràng, ít biến động, trong khi taxi công nghệ giá mỗi lần đặt xe lại khác nhau, cho dù cùng một cung đường. Đó là chưa kể taxi công nghệ còn thu thêm nhiều loại phụ phí trong một số trường hợp, như phụ phí ban đêm, phụ phí thời tiết, phụ phí thêm điểm đến, phụ phí thay đổi điểm đến. Bên cạnh đó, taxi công nghệ dù phát triển nhanh nhưng đương nhiên không thể đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường, đặc biệt là trong giờ cao điểm. Trong những khung giờ này, việc đặt xe công nghệ vô cùng khó khăn, và lúc này lựa chọn taxi truyền thống lại trở nên nhanh gọn hơn rất nhiều. Chính điều này đã phần nào giúp taxi truyền thống duy trì sự tồn tại, chứ không hoàn toàn biến mất. Về phía cánh tài xế, chính họ cũng phải thừa nhận thời kỳ ngon ăn của taxi công nghệ đã qua đi. Trước kia, khách hàng taxi công nghệ dùng sức mạnh tài chính vượt trội đã chia phần trăm cho tài xế ở mức cao, đi kèm với nhiều khoản thưởng để lôi kéo tài xế. Đồng thời, taxi công nghệ cũng tung nhiều chương trình khuyến mại để thu khách hàng Giờ đây, sau khi chiếm phần lớn thị phần, taxi công nghệ bắt đầu phải tính toán đến bài toán lợi nhuận, nên vừa giảm hoa hồng của tài xế khiến việc kiếm ăn trở nên khó khăn hơn, vừa giảm các chương trình khuyến mại cho khách hàng. Vì vậy, nhiều tài xế đã lựa chọn tắt áp và quay về với taxi truyền thống, và cũng nhiều khách đang nghĩ tới taxi truyền thống trước khi tìm tới áp đặt xe công nghệ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!